0: La conférence de l'agence de l'énergie a eu lieu la semaine dernière et la décision a été prise d'accélérer le développement de nouvelles centrales nucléaires, notamment les SMR qui sont des petites centrales qui permettront d'avoir de l'énergie dans les régions les plus reculées en France notamment. Et puis surtout de prolonger la vie de nos centrales actuelles, c'est ça la grande nouveauté. Valérie Faudon, vous êtes déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Oui. Alors on avait dit 50 ans, je crois que ça a été acté, on peut encore aller plus loin pour la durée de vie des centrales
1: oui, absolument. Alors, pour remettre un peu de contexte par rapport à la conférence, donc c'est 15 ministres de l'OCDE, donc de l'Occident, qui se sont réunis pour orchestrer la relance du nucléaire, puisqu'en fait, on vise aujourd'hui un doublement, voire un triplement de la production en 2050. Et la première manière d'arriver, c'est d'exploiter nos réacteurs plus longtemps. Donc les Américains exploitent quasiment, ont reçu l'autorisation d'exploiter quasiment tous leurs réacteurs à 60 ans et commencent à avoir des autorisations pour exploiter. À 80 ah ans. Oui. Donc en France, on passe juste, les premiers réacteurs viennent juste de passer les 40 ans. Donc pour nous, l'objectif aujourd'hui, il y a eu un avis générique de l'autorité de sûreté moyennant de très importants travaux sur les unités de les autoriser à fonctionner 50 ans. Donc on a eu cet avis générique pour l'ensemble des réacteurs de 900 mégawatts, donc les plus anciens ouais. du, du parc. Maintenant, on attend une autorisation réacteur. D'accord.
0: Alors certains vont se dire Fashionheim, pourquoi on l'a arrêté aussi
1: vite euh, Ben euh, ça c'est une bonne question. En fait, euh, plus précisément, on a la réponse, c'est que ça a été un arrêt qui a été décidé pour des raisons politiques. Politique. Et aujourd'hui, bien sûr, dans le contexte de marché dans lequel on est, mm -hmm. on aimerait bien avoir Fresenius.
0: Alors pour prolonger, il faudra avoir les équipes, les ingénieurs, euh, s'y prendre à l'avance. Absolument. Parce que on, est, on revient de loin, si Alors, je puis dire. Hein.
1: Les équipes travaillent depuis quand même assez longtemps mm. puisqu'on savait que les 40 ans arrivaient on savait qu'on aurait besoin mm. de ces réacteurs. Donc, c'est des programmes qui ont été préparés depuis longtemps. Et les travaux sont déjà en cours. Il y a plusieurs mm. unités sur lesquelles la première phase de travaux a été faite. Et le Tricastin, donc EDF Tricastin, la centrale qui est près de, euh, bah, mm. de Montélimar, oui, a été autorisée à fonctionner euh, 50 ans. D'accord. Alors, où en est-on aujourd'hui dans le, le fonctionnement des
0: centrales L'an dernier, à la même époque, on commençait à avoir peur de manquer euh, d'énergie oui l'hiver, ça en est où
1: Alors, en fait, on, avait, on a eu une conjonction de plusieurs euh, éléments. Alors, le premier, c'est que, comme je vous le disais, on fait énormément de travaux sur le parc nucléaire mmh. en ce moment pour passer à 40 ans. Donc, quand on, on on est amené à arrêter des unités pour les inspecter et pour faire des améliorations sur ces unités. Et donc, on, on a du coup une moindre disponibilité des, des, du parc nucléaire. Et en plus, on a eu un problème exceptionnel lié à ce phénomène de corrosion mmh. euh, qu'on n'attendait pas. Donc, il y a eu plusieurs unités qui ont dû être arrêtées pour être inspectées. Et puis, on a fait des réparations des tuyaux. Et là, ça va mieux. Et, oui, ça y est, maintenant, on regagne et on recommence à être exportateur. Ouais. Euh...
0: Et on a 56 réacteurs, hein, c'est
1: ça Oui, on a 56 Ils réacteurs. Ils tournent tous Ils vont tous tourner Oui, alors on, EDF s'organise au niveau de l'organisation des maintenances pour avoir un maximum d'unités disponibles en hiver. Pourquoi C'est parce qu'en hiver, la consommation est plus importante qu'en qu été. Pour vous donner une idée, en été, on consomme 50 gigawatts. Et en hiver, 80 gigawatts. Ouais. Ouais. Donc, ouais. on fait en général les maintenances. Donc, pas de risque était...
0: de manquer. Alors, j'aimerais quand même vous poser une question sur les mini-réacteurs, les Absolument. SMR, les small réacteurs, comme on dit. Euh, c'est pour quand Parce que le président Macron a annoncé que ça y est, on y allait. Mais ça marchera quand Oui, alors, on va
1: faire des gros et des petits. Hein, puisque vous savez qu'on va faire des EPR, je crois qu'on va en parler mmh. aussi. Après, oui. euh, alors, les gros, c'est pour vraiment assurer la sécurité d'approvisionnement électrique. Parce que pour assurer la sécurité d'approvisionnement électrique, comme notre consommation va augmenter, on va avoir besoin de faire beaucoup beaucoup d'électricité sur très peu de sites. Voilà. Mais en plus, on peut utiliser le nucléaire pour aussi décarboner d'autres usages aujourd'hui où on utilise du pétrole, du gaz ou du charbon. Oui, c'est la Oui, bah Oui, en particulier, oui, oui, bah, en particulier la problèmes. chaleur industrielle. Voilà. Donc euh, les petits réacteurs, ils vont permettre de faire euh, mmh. des choses qu'on ne peut pas faire avec les gros ou plus de manière plus difficile. Quand on
0: dit petit réacteur, c'est quoi C'est comme un, le réacteur d'un porte-avions, d'un sous-marin. Oui, alors il
1: euh, bon, y a plusieurs modèles. Alors mmh. ça va de 10 MW à euh, 300 MW. Mmh. Donc pour vous donner un ordre de... Un EPR, c'est 1700, voyez oui. donc on peut être de 170 fois.
0: Qu'est-ce qu'ils que... vont dire les écologistes ils vont, ils vont pas être au bout contre ça
1: Alors on voit des écologistes qui changent d'avis sur le nucléaire, c'est le cas en particulier du Parti vert en Finlande. Voilà, mm -hmm. donc on, on espère que on pourra travailler ensemble, puisqu'en fait l'enjeu maintenant, je pense que tout le monde est aligné sur le fait qu'il faut sortir des énergies fossiles mm. pour deux raisons d'abord parce que c'est elles qui émettent. Ce CO2 qui est responsable mmh. du réchauffement climatique, donc ouais. on parle du pétrole qu'on utilise dans les voitures, du gaz, qu'on utilise dans le logement et l'industrie, le charbon qu'on utilise encore dans l'industrie, et puis aussi parce qu'on l'importe. Donc par exemple, pour vous donner une idée, l'année dernière, on a importé pour plus de 110 milliards d'euros mmh. ouais, d'énergie fossile, donc c'est une dépense donc il faut très y aller. importante.
0: On revient de loin là aussi, parce qu'un peu plus on arrêtait le nucléaire, ou en tout cas on le réduisait drastiquement. Terminons par l'EPR. Donc, oui. ça, euh, le réacteur à eau pressurisée, on en parle depuis des années, notamment celui de Flamanville, qui n'a toujours pas ouvert. Hein. Oui. C'est ça, il est en cours de, de démarrage, mais il ne fonctionne toujours pas. Euh, alors, d'autres EPR sont prévus pour 2050, c'est ça Oui. Mais est-ce qu'on aura l'argent de faire ces EPR Oui, dès 2035. Oui.
1: Donc, en fait, on est actuellement en train de faire euh, y a un, les tests de tous les circuits qui sont euh, les derniers tests pour de circuits qui sont en mmh. cours pour Flamanville, avant qu'on puisse charger le combustible et qu'on puisse faire ce qu'on appelle la diéloïde. Vous
0: avez une date à nous
1: annoncer Donc, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on qu parle de charger le combustible au début 2024. Voilà, C'est la, la date qu'on a, donc on espère bien sûr un, un démarrage dans la foulée. Alors oui, donc, il va falloir renouveler notre parc nucléaire, parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir fonctionner. Euh, là, on a des autorisations pour aller à 50 ans, après il faudra avoir les autorisations pour 60 ans, après 70 ans. Donc il y a quand même une grosse incertitude de savoir si on pourra aller au-delà de 60 ans. Donc il faut renouveler nos unités. D'où ces centrales EPR. D'où la construction des EPR. On aura l'argent Alors. Il y a, deux, il y a deux, deux, deux critères très importants. Il y a d'abord le fait de pouvoir les construire et de les pouvoir les construire comme dans le cadre d'un programme industriel, de manière cadencée. C'est pour ça que la première décision, ça va être d'en construire six d'un coup. Comme ça, toutes les industrielles peuvent se mobiliser, embaucher, investir sur leur outil industriel pour réussir la construction. Ça, c'est vraiment très important et de ne pas construire un de temps en temps et on bon, perd les compétences. Va, va. Et le deuxième point, c'est en effet avoir accès à un financement, mmh. euh, je dirais pas cher, enfin un coût de financement réduit parce que le coût de production d'électricité dépend beaucoup du financement. De, de, sur ce point de vue-là, on attend euh, euh, l'annonce d'un schéma financier. Oui, ce sera optimisé du... en plus. Absolument, en donc il y a entre euh, l'État, voilà. EDF, et puis la Commission européenne.
0: D'accord. Juste une toute dernière question. On aura assez de combustible pour tout ce nucléaire Alors On oui, donc
1: la World Nuclear Association, donc l'association nucléaire mondiale, vient de publier une étude au mois de septembre en disant que même avec un doublement, voire un triplement du parc nucléaire à l'horizon 2050, on avait largement assez de réserves d'uranium. Par contre, il faut que les industries minières investissent sur les mines parce que quand on a un gisement, bah, il faut quand même faire
0: la mine. Et qu'on soit pas dans des pays à risque. Hein, comme on Absolument. La... Alors, la grande
1: oui. chance qu'on a, c'est que les deux plus grandes réserves du monde, c'est l'Australie et le Canada.
0: Merci infiniment, Merci. Valérie Faudon. Merci je rappelle, vous. vous êtes délégué général de la Société française d'énergie nucléaire. Merci. Restez avec nous sur CNews.